0: Olá pessoal, nós estamos aqui com mais um podcast do E-Code 10, meu nome é Maurício Júnior,
1: eu sou o Pierre Freire
0: e nós vamos falar hoje sobre as diversas tribos existentes no mundo da tecnologia, é, o que você acha aí Pierre sobre a existência dessas tribos, essas várias tribos, né? Java, essas na linguagem de programação, Objective-C, Delphi? Existem muitas brigas, não é?
1: é na verdade, as brigas... É, não sou psicólogo, mas sou programador. Mas se a gente for analisar, isso vem de comportamentos sociais, né? Na própria sociedade, né? Tem os palmeirenses e os corintianos, né? Isso. As pessoas de esquerda, as pessoas de direita, né? Na política. E por aí vai, na tecnologia... É, às vezes as pessoas esquecem um pouco da tecnologia e vai mais pelo lado da paixão, né? Tem vários exemplos pra gente falar, né? Postgre versus MySQL. Sim, banco de dados, sim. É, é. Bota,
0: Vamos ser uma mobile. iOS, Android e Windows Phone. É, é. Inclu, inclusive, tem no meu trabalho, cara, é uma briga entre as pessoas que têm iOS e as pessoas que têm o um Android. Fica parecendo que um quer matar o outro, de briga, assim. Um defende com unhas e dentes. Você é desse tipo de, de desenvolvedor?
1: Ah, olha, eu, quando era muito jovem, eu já tive aquela fase, assim, de ter uma paixão, assim, pela tecnologia, sabe? Mas nunca cheguei a esse ponto de brigar. Eu, o que eu acho é o seguinte, eu, eu aprendi a ver a tecnologia como... Tá, eu gosto de tecnologia. Uhum. Minha casa, por exemplo, hoje eu tenho um MacBook que é o que eu trabalho eu desenvolvo, com o um desenvolvimento para iOS. Eu tenho o Linux, eu trabalhei vários anos com Linux, né? Com o Linux. E tenho o Windows que trabalhei com o Delphi. Então, como eu já passei, assim, digamos assim, pelas três tribos, uhum. eu sou meio assim, vacinado em relação a isso, né? Eu tenho. Até, acho que até no campo profissional a gente tem que olhar isso de forma mais profissional, né?
0: Com certeza. Hoje, inclusive, o pessoal de Java briga 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 para quem inventou a linguagem para quem inventou inventou um método sei lá qualquer e aí fala que o C sharp copiou o C sharp fala que o Java copiou e aí fica aquela disputa inclusive no, já teve muitos aqui eventos em Brasília que é Java contra C sharp Java contra AspNet, você já já viu esse tipo de, de é, Sim,
1: sim, já. Não, isso aí é frequente, na verdade, né? Sim. Se tu, tu entra na internet, tu consegue ver até nos próprios sites, né? Por exemplo, tu entra no, no Babu, né? Eu acho que é de Windows, né?
0: Isso, Babu é do Windows. Aí tu Windows. vai pro BRD, é,
1: você vai pro Black Magazine, né? Impressionante, assim. <risos> é a paixão, na verdade, né? Às vezes...
0: Mas é, tem gente que defende com unhas e dentes e é. sem mesmo conhecer, que eu acho que é um, é um erro. Né? Essa, a tribo Java, ela precisa conhecer um pouco do c para falar mal.
1: É, e... às vezes tu fala, é tipo, sabe o é Na verdade, é quando tu sai da tua zona de conforto, né? Porque, por exemplo, tu, se tu conhece bem aquela tecnologia, tu consegue falar muito bem. Então, toda solução, tu olha aquela tecnologia. O outro lado, não. Tu não consegue ver nada, na verdade, né? É.
0: Por quê? Porque, tipo assim, sabe aquela frase lá do...
1: Do papai Smurf, né? Vamos destruir tudo aquilo que nós não conhecemos, né?
0: <risos> ele
1: no meio da multidão, ele dizia isso às vezes. Bem, porque o é uma área muito ampla. Ninguém domina todas as áreas, né? É. E, e às vezes tu, tu mudar de, de tecnologia não é fácil. Eu digo é. isso através dos tempos.
0: É, não, não. Não é fácil, não. Principalmente pelas novas... Coisas que estão surgindo aí, as novas ferramentas e tal, não é uma, não é uma coisa fácil. É, eu, por exemplo, quando eu, quando eu fiz faculdade, é, eu, eu programava no kernel do Linux. E aí, programo hoje com C Sharp, por exemplo, usando o Windows, mas também programo usando o Macbook para iOS. Então, eu conheço essas, essas três tribos aí do sistema operacional, e eu escolho o que for melhor para mim, eu, é, na minha zona de conforto, como você falou mesmo. E não, é. não me arrependo de nenhum, de nenhum jeito, de nenhuma forma, essa, essa escolha que eu tomei, porque eu conheço as partes, como você também conhece. Né? É. E, e com o banco de dados é a mesma coisa também, né? o pessoal do Oracle, com com PortGree, com SQL. É,
1: muito... Eu, por exemplo, eu, eu acho o seguinte... Eu vejo, por exemplo, para o cliente tem que ver a melhor solução. Independente se seja software aberto, software,
0: né? Sim, eu sim. Acho que, eu acho que
1: nada aos extremos. É igual quando tu fala de open source. Eu acho também que tu respeitar os outros é um tipo de liberdade também,
0: né? Sim, sim. Tem um defensor aí de software livre chamado Stallman. Você já ouviu falar dele? É um idealista aí. É um idealista. É um idealista e defensor do software livre. O que eu achei ruim nele. É que esses dias aí, quando o Jobs, Steve Jobs morreu, o comentário que ele colocou foi assim, eu não estou feliz por ele ter morrido, mas eu estou feliz por ele ter ido embora. Cara, eu achei o cara meio com o coração é, eu, duro. Eu, eu, eu acho
1: assim, que foi uma oportunidade de... Era um momento que não era pra falar aquilo, na verdade, né? É. É uma oportunidade, como se diz, é uma oportunidade de ficar calado, né? Eu vi esse comentário também, eu, realmente eu não, 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 não gostei, não gostei não. É, tipo, estava feito muito pelo software dele, na verdade. É um até ele acreditou, ele criou todo um modelo de open source, né? na verdade, ele foi um dos precursores disso aí, na verdade. Né? Yes. O, o Linus Todd, o criador do kernel do Linux, ele eu já viu o Conselho ele dizia que ele, ele achava muito interessante essa forma de contribuição, de, de contribuição de. Desenvolvimento, esse, esse compartilhamento de informações com software ali, mas ele gosta de tecnologia.
0: É, não, com certeza, com certeza. É. Né? Ou, ou seja, não chega a ser algo assim, um aspecto do social. Tipo, a gente diz assim, ah, que
1: vai mudar o mundo. Ah, também. Tá não é bem assim. Será que tem outras coisas acima disso,
0: não né? é? Existe, existe é,
1: existem, existem sim. É. Eu, no meu resumo, é isso. Eu gosto muito de Windows, gosto de Linux, e gosto de né, que não estou em cima do muro, mas eu consigo me divertir com as três tecnologias.
0: Sim, sim. E o que é que você fala geralmente quando você, alguém vem é, brigar com você ou tentar discutir alguma tecnologia, defendendo é, alguma plataforma ou sistema operacional ou banco de dados ou linguagem? O que, é que você geralmente fala para o pessoal?
1: É, geralmente, eu, eu pelo menos eu, eu, eu digo isso aí. Eu acho o seguinte, eu digo assim que na minha visão que um profissional de tecnologia, que é um que se considera profissional de tecnologia, ele tem que aprender a respeitar, na verdade, os outros profissionais. Eu acho que é, a gente, toda tecnologia tem uma aplicação. Uhum. E cada você escolher o que é melhor para ser aplicado naquele, naquele, certo, naquele, naquele momento. Né?
0: Isso, isso. Se
1: é A ou se é B. Isso também. É, tem outro conceito que entra também e só tendo essa própria modelagem de software engenharia de software, entra muito isso né? geralmente as pessoas pegam que o ML é o paradigma do mundo, lógico que por exemplo, quando tu programa na faculdade, isso aí com certeza, é, tudo que tu usa na faculdade, quando tu vai pra vida prática, tem diferenças totalmente não é? Muitas vezes, tu tem um projeto, e tu não tem tempo de projetar direitinho como deveria ser feito. Isso. Isso acontece em muitos lugares. Não é fazer cambiar, mas tem momentos que tu tem que priorizar algumas coisas. Uhum. Né? E a gente sabe que tem as linguagens que tu desenvolve mais rápido. As que tem maior volatilidade. Tem linguagens que tu... É, tu pode usar...
0: Por exemplo, uma orientação de objeto, pode usar modelos melhores. Então... Com certeza, com certeza.
1: Tem que ter flexibilidade, eu acho que a palavra é essa, é flexibilidade.
0: É, e, e, e não compensa, eu acho que já já passou o tempo de ficar discutindo sobre qual a melhor linguagem ou que a linguagem A é melhor do que a linguagem B, eu acho que passou o tempo disso, o pessoal que ainda fica discutindo isso não, não sabe o que, que, o que, que realmente está discutindo, porque... É o que manda hoje na, na, no mundo da, dessa program da programação em si não é, não é qual a linguagem, qual o sistema que eu usei, mas é qual o resultado deu para o seu cliente ou para o seu usuário, né? no caso, qual o melhor resultado foi apresentado. E aí, para mim, não essa briga de tecnologia ou desenvolvimento, é, eu fico pensando às vezes, compensa ter essa briga de desenvolvimento Compensa ter essa... O que, que você acha sobre isso? Eu acho que é, não compensa. É, não compensa. Eu aprendi o seguinte... Eu aprendi a gostar da tecnologia. Se é software aberto se é proprietário, eu acho que tem espaço para os
1: dois modelos. Existem, existem sim. Eu acho que tem espaço. E tem aquela coisa, e tem programas medíocres feitos com software livre e tem programas medíocres feitos com software fechado. Com certeza. Então, existe também grandes softwares feitos com a tecnologia open source, com código aberto, com nome, uhum. não com tecnologia, né, com o modelo open source, como também existe grandes softwares com software proprietário. Então, isso... Não entra no caso,
0: né? Na verdade. Isso, isso. Eu e acho que. É. Tem, tem, tem também aquelas tribos, até esqueci de comentar com você aqui, aquelas tribos que de plugin, né? Hoje tem o Flash, o Silverlight, <risos> o, o FlexGrid, o HTML5, que inclusive o Steve Jobs é, lutava muito aí contra o Flash pra, e utilizar Sim. o HTML5. Essa, essa tribo também eu acho que está fadada ao HTML5, viu?
1: Pois é, mas, mas é... Tipo, se a gente for ver tribo... tem Por exemplo, o uh, pessoal que trabalha com design. Tem lá o pessoal que trabalha com... Uhum. Sei lá, com fireworks, com Isso. Photoshop, com Gimp, né? Uhum. E outros... Até... É, e pra software tem, né, nessa parte de aplicativos, tem essas, essas brigas, né? Isso. É, essa em relação ao plugin, é uma briga, sei lá, tu falar pra alguém que trabalhou a vida toda, passando, passou a vida programando em, em flash, chegar e dizer, ah, tá mudando tudo de novo, é difícil, né?
0: É difícil, com certeza.
1: É de choca, né, a pessoa, na verdade. Fala assim, pô, eu passei a minha vida trabalhando essa tecnologia e agora o cara tá dizendo que vai desaparecer. É. É, é Perdi
0: que... a minha vida toda nisso, é, né?
1: Pois é, por exemplo, eu, se eu fosse contar um histórico assim da minha vida, por exemplo, a primeira linguagem, o meu primeiro contato mais foi em 1989, com a linguagem Basic.
0: Uhum. Né?
1: Nessa época nem se falava em modelagem, era, era, era tudo procedural mesmo, né? Sim. Procedural e ainda se usava GoTo, né?
0: É, era go o
1: GoTo né, essas coisas Então, era o código macarrônico, né <risos> E nessa época já tinha as brigas, né tinham tinha os formadores em Pascal Que já pregavam a melhor organização de código Os formadores de C, que eram os cavadores de bits E o de Basic que era o pessoal que fazia macarronada, né <risos> Olha como começou, né? E depois o que é que acontece? Aí veio aquela época lá do Clipper Do Clipper e do Dbase, Que eram os gerenciadores de banco de dados
0: Rapaz, você é antigo, viu?
1: Pois é Aí o que, é que acontece? Pô, tu trabalhava lá naquela época Com arquivo sequencial Né? Em Base, imagina Tu tinha um arquivo lá Aí tu trabalhava em sequência Por exemplo, quando você ler o décimo registro Tinha que ler todos para ir pro décimo Isso Não tinha como ir direto, né? Uhum Aí veio o Clipper com aquilo que tu fazia telas super rápido, aquelas telas que a gente tinha que contar
0: caractere por caractere para desenhar a tela. O Clipper tinha um comando que fazia isso, uma função. Uhum. Que Caraca, já, já né? melhorava para pro desenvolvedor, né?
1: É, aí já veio aquele conceito de banco de dados com índice que já agilizava tudo. Pô, para mim que programava em Basic, eu mudei pro Clipper, mas foi um choque, né? Uhum. Falei, como é que eu vou ter que aprender tudo de novo, né? É. e aí tu tem que mas se levando, né? você fica morto
0: né? é, e, na, e na verdade, por exemplo quando você é, se, se forma na faculdade você se forma como um, um programador e não um programador Clipper ou programador PHP ou programador Java, você se forma programador, capa, aquela pessoa capaz de pegar qualquer linguagem ou ferramenta e aprender mais rápido né no caso do que uma pessoa normal a desenvolver aquilo. Então, você se forma programador e não um programador fulano de tal. É, isso aí, com certeza, foi uma das frases com
1: mais lucidez que eu já escutei em toda a minha vida. <risos> Acho que o, o ouvinte ali, você que está aí na faculdade, está começando a sua carreira, até você que já tem anos no em desenvolvimento, tem que pensar nisso. A gente se forma programador. Quando eu digo se formar, não é na faculdade, a gente também se forma na vida, em programação, e a gente sabe que é fato isso, né? Com certeza. Mas a gente
0: tem que saber isso, a gente não se forma em PHP, a gente não se forma em Delphi, C Sharp, nós somos programadores. Programadores. Nós
1: temos um problema e a gente tem que escolher qual é a tecnologia certa. Eu acho que esse é o pensamento.
0: Se todo mundo pensasse assim, ficaria é, bom, tem né? Que
1: ter a cabeça aberta pra isso. Até porque programação é uma área muito dinâmica. O que tu sabe hoje, daqui a pouco, se tu não se atualizar, não vai valer mais nada.
0: Com certeza. Com certeza.
1: Quer ver uma transição que dói? Que é difícil? Sim. Por exemplo, se tu programa toda a tua vida pra desktop. E tu muda pra programação web. Não é um choque isso?
0: É um choque tremendo, né?
1: É um choque. É... Como aquela pessoa que trabalha um. Você, por exemplo, tem aquele cara que trabalhou
0: a vida toda com Clipper e modo texto. Pra tu mudar pra
1: Windows, por exemplo, a Windows, naquela época, programar em Delphi, em VB, que é orientado ao evento, é um choque enorme. Foi, foi um choque. Tu tem uma vida toda procedural, de repente vou programar evento, né? Tu tem que saber se o cara apertou, se o cara clicou fora, se o cara. né? Então. Então, muda o conceito. Então, tem o teu primeiro, a, tua, a, tua, a se a pessoa, se você não tiver uma cabeça boa, o, a tua primeira atitude é rejeitar isso, né?
0: É, a mudança, né, em si, é, acaba... Dizer,
1: não, o que eu faço, eu posso fazer melhor do que isso. E a, gente começa, e a gente começa a dizer, não, o que eu faço é melhor, e pronto.
0: Isso. Aí acaba é. nem conhecendo o assim? outro e colocando o outro como a pior. Não, o outro é pior.
1: Tudo é defeito. A gente não consegue olhar as virtudes daquilo porque a gente não quer ou está com preguiça de aprender.
0: Pois é. é, isso, é isso é uma coisa impressionante. E aquilo que
1: a gente estava falando de programação, de desktop para web. Pô, de repente, tu vai ter que programar com requisição. tu envia uma página, tem uma, uma parte servidor que, que vai processar. vai Muda tudo para a pessoa, né?
0: Muda, muda sim. Tem. É,
1: tu tem que começar a entender o que, é que vai acontecer na rede o que vai então
0: essas mudanças são difíceis então as pessoas começam a rejeitar na verdade né? é, inclusive lá no meu trabalho cara esses, esses dias aí, meses atrás um, um senhor que também já estava prestes a, a se aposentar é, não se atualizou ficou só naquele do clipper e tal não foi mandado embora esses dias aí só por causa que ele não se atualizou Aí, aí agora eles estão procurando alguém para mexer com o Clipper enquanto tinha o cara e aí mandou embora porque o cara não se atualizou e eu não entendo não, esse tipo de, de pensamento, sabe? Mesmo assim pode ser até porque ele pode, é, com aquele constrangimento de aprender coisa nova, né? não sei, mas se ele tivesse a mentalidade de que ele era, era um programador ou um analista ou sei lá, que mexe com qualquer tipo de plataforma, ele teria eu acho que ele teria se atualizado, viu?
1: É, eu acho que na minha carreira, a melhor coisa que eu fiz na vida foi sempre me renovar. Sim. Eu, eu acho que foi a... Não que eu diga assim, ah, que eu sou melhor do que... Mas eu sempre tive a, essa cabeça assim, de sempre tá estar de olho nessa tecnologia, sempre me renovando.
0: É, a tecnologia em si a gente tem que sempre renovar, né? Aliás, é. na vida inteira a gente tem que renovar, não pode ficar aquela mesmice também, né?
1: É, porque hoje, igual tu falou isso na faculdade, essa frase, a gente tem que falar o podcast
0: inteiro é para as pessoas. Pois <risos> <Pra lembrar>, né? <risos> Nós não somos programadores PHP, c chave nós somos programadores. Pois é, pois é. Eu Acho... espero que o ouvinte que ouça isso aí aplique isso na, na vida, né?
1: É, isso, isso é. Impressionante, né? E qual seria o teu conselho hoje para quem está começando, Maurício? Por exemplo,
0: se a gente fosse falar em tribo, o que,
1: é que o cara deveria aprender? É, primeir... que, que tribo é que ele entra? Ou ele não entra em tribo
0: nenhuma? Não, eu acho futuro. que ele, ele deve conhecer um pouquinho. Eu acho que ele... Primeiro, ele precisa de uma lógica de programação, né? Porque ele, com a lógica ele vai saber aí se virar em qualquer outra linguagem e basta aprender apenas a sintaxe, né, da linguagem para para aprender e tal a ferramenta. Eu acredito que hoje para 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 ele aprender legal mesmo, até sobre orientação a objeto, ele precisa ver é, pelo menos duas ou três linguagens como Java, C#, Sharp, Objective C ou Delphi também, não tem nenhum nenhum problema, inclusive é, Dell está com as versões novas, né? Que você comentou comigo mais cedo. Eu acredito que ele precisa dar uma passeada entre duas ou três linguagens, é, nem que seja aí para iniciar. E ele vê qual que ele gosta também, né? Qual que ele mais se identifica para para desenvolvimento e tal. Eu acredito que não precisa ficar só em uma, não. Ele precisa pelo menos ver aí mais de mais de uma.
1: Aquela, aquela, digamos assim. É, estamos chegando naquela época do programador multidisciplinar, não é? Isso. Às vezes é bom ele programar para desktop, ele conhecer um pouquinho de web e saber
0: mobile. Isso, que são aí, aí no caso eu chamo até de plataformas, né? Desenvolver para é. plataformas diferentes. Inclusive, é, existem muitas plataformas aí que não são muito.. É o povo não explora muito não é muito explorada que é uma plataforma para desenvolver para geladeira ou para automotivo né que é uma que é uma coisa que geralmente o pessoal não explora mas existe um desenvolvedor pode programar para um carro pode programar para uma sei lá para uma geladeira para uma tv sem nenhum problema e, e mas para isso precisa ter o um entendimento das plataformas né em si
1: é, o mercado é imenso na verdade né? é. existe muitas oportunidades, existe muitas tecnologias então acho que a pessoa tem que estar sempre aberta, né, aprender acho que a palavra é essa, aprender e aprender
0: com certeza, com certeza e, é. e, e qual é a sua opinião? o que que você acha aí pra gente finalizar o podcast? o que, que você acha é, que ele deve qual a tribo de sistema operacional que ele precisa iniciar aí ou qual que é a sua opinião? eu
1: que eu acho é o seguinte, para quem está começando a desenvolver hoje, primeiro, uh, tu começar a desenvolver hoje, eu acho, muitas pessoas falam assim, ah, é, isso é, hoje tu tem internet, tu tem N fontes de conhecimento, pode ser até mais fácil do que anos atrás, mas por outro lado, tu também tem N, N tecnologias. Sim, né? é, anos atrás quando tu ia ser programador, tu teria que aprender lógica e programação, primeira coisa básica né e aprender procedimento hoje aí começa, ah o cara hoje ele tem que começar é bom ele saber, ele aprende lógica, ele aprende procedural, mas ele tem que programar orientação a objeto e ele tem também o ML
0: também uhum. Eu tenho que ser bom saber o linguagem de marcação e entender um pouquinho de XML, né? Sim. E, e muito e começa, o... né? É, e tem muitos desenvolvedores hoje que, em vez de aprender, o que, é que eles fazem? Copiam os códigos só da internet e falam que fez e pronto. Mas, na é. verdade, ele não aprendeu. É, eu, eu acho que o, quem vai começar hoje tem que ser do básico, entendeu? Eu acho que,
1: geralmente, o, do básico, que eu, eu quero dizer é o seguinte, tem que aprender uma tecnologia de cada vez. Com certeza. Né, dizer assim, ah, eu vou começar a programar, e vou programar a procedural meio para entender o que é lógica mesmo. Porque sempre aquela pessoa, não, começa com uma orientação, objeto e tal, isso é legal, mas é bom tu entender como é, um, como é que funciona a procedural, até para tu comparar depois, na verdade, né? É, é. Eu acho que, vai, eu acho que vai, vai por aí, na verdade, né? Tu tem que ter maturidade, saber escolher para começar uma tecnologia e depois aí com o tempo aí tu vai começar a conhecer outras coisas até definir o que, é igual àquela, o que você quer ser quando crescer, né? Tu quer ser programador web, tu quer programar para desktop, tu é, quer programar para mobile porque as pessoas tem que falar isso. O programador web, quem programa só para desktop, começa a dizer que programação para web não vai funcionar. porque E quem programa para web começa a dizer que o mundo vai ser todo web e não vai ter nada para desktop.
0: Pois é. E é, quem programa
1: é... para mobile, falar que web e desktop morreram e vai ser tudo mobile.
0: E na verdade vão ter os três, né? Não tem jeito.
1: É, eu acho que vai ser os três. Né? O rádio não vai matar o jornal e não vai matar a televisão. Cada um vai ter a sua participação no mundo, né?
0: Com certeza. E? eu acho
1: que é mais eu acho que é mais por aí mesmo
0: sabe ah, legal, e, e pra terminar aí, você deseja deixar algum algum contato, pro pessoal entrar, sei lá, quiser tirar alguma dúvida, além do é. site www.code10.com que é o site do podcast o que você quer, dá, dá o seu twitter aí pro pessoal, o site
1: é, eu tenho o o meu site que é o www.pierrefreire.com.br e o Twitter que é Pierre
0: Freire Pierre Freire com dois R's Pierre Freire P-I-R-R-E ah, Pierre Freire.com.br e o
1: Twitter é Pierre Freire
0: Ah, legal, legal, então beleza, então, pessoal é, nós vamos ficar por aqui espero que na próxima semana a gente venha com outro assunto é interessante para você. E um grande abraço. Eu fico aqui. Meu nome é Maurício Júnior. e
1: Meu é Pierre Freire. E vá procurar sua tribo. Ou sua turma. Mas não brigue.
0: Não brigue. Um abraço, então. Tchau, tchau.